0: Kochani, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wyspa Intuicji. Dzisiaj opowiem Wam o takiej mojej drodze do odkrywania swoich przekonań, blokad, tych niewspierających energii, które stały na mojej drodze do obfitości. Więc mam nadzieję i tak czuję, że Znajdziecie tutaj też odpowiedzi dla siebie, wybrałam takie przekonania i blokady, które mm, będę opisywała też w jaki sposób je odkrywałam, jak wyglądał też ten proces e, transformacji, e, więc zapraszam Was do tego, żeby mm, słuchać z takim otwartym sercem i otwartą e, głową też, bo e, być może będzie tutaj wiele wskazówek również e, dla Was, jakieś podpowiedzi, więc jak coś zarezonuje z Wami, e, to zapraszam Was oczywiście do tego, żeby e, od razu to zapisać. Pisać, jeśli pojawi się jakiś aha moment, jeśli pojawi się jakieś takie przeczucie o to chyba, chyba o mnie, chyba ja też coś takiego mogę mieć. Dlatego, że to może być kolejna wskazówka do tego, żeby jaką energię uwolnić, jakie przekonanie, jaką blokadę w drodze do życia w obfitości. I ten odcinek podcastu nagrywam z okazji trwających zapisów na warsztat online Odblokuj swoje finansowe flow, gdzie wspólnie przez weekend, 2-3 październik będziemy przechodzić przez głęboki proces transformacji i otwierania, otwierania się właśnie na życie w obfitości, ale również w związku z przedsprzedażą albumu medytacji Przepływ Obfitości w którym znajdziecie medytacje do swojej codziennej praktyki, które pomogą Wam również przetransformować swoje przekonania, zrównoważyć energię kobiecą, męską, e, otworzyć się na tą obfitość, ale też poczuć w sobie tą gotowość, naprawdę na takim poziomie energetycznym, emocjonalnym, podnieść poziom swoich wibracji. E, I jeszcze wiele innych rzeczy. E, zapraszam Was na stronę kamilasurma.com kośnik obfitość, tam znajdziecie wszystkie szczegóły. A teraz przechodzimy do blokad w temacie obfitości. I jak sobie tak patrzyłam na moją historię, to myślę, że to, co najbardziej blokowało mnie na początku, to było to przekonanie, że nie mogę żyć w obfitości, nie mogę zarabiać pieniędzy na swojej pasji, robiąc to, co kocham. I ja to słyszałam, i to często powtarzam tutaj i, i w książce, um, Często to słyszałam od nauczycieli, od społeczeństwa. Też pojawiało się to ze strony rodziców. Oczywiście chcieli dla mnie jak najlepiej, żebym poszła na studia, znalazła dobrą pracę i to jest takie przekonanie gdzieś przekazywane z pokolenia na pokolenie. tak? Czyli z jednej strony nie mogę zarabiać i żyć w obfitości, robiąc to, co kocham i to, co mnie pasjonuje. I z drugiej strony przekonanie, że muszę iść na dobre studia, które zagwarantują mi dobrą pracę. No i to przekonanie u mnie sprawiło, że ja porzuciłam swoją. Y Wtedy, dwunastoletnią pasję, e, którą był i nadal jest e, taniec, właśnie poprzez między innymi to przekonanie. Bo ja po prostu nie wierzyłam, że ja jestem w stanie być w pełni wspierana finansowo przez e, wszechświat i nie jestem w stanie sama tej obfitości kreować, jeśli będę robiła to, co mnie po prostu wewnętrznie rozpala, to, co mnie pasjonuje. E, oczywiście teraz patrzę na to z takiej perspektywy, że wiem, że to była część mojej drogi i ta ścieżka też mi otworzyła na różne inne doświadczenia, natomiast ten moment porzucenia tej pasji i wejścia te inne schematy tego, że muszę skończyć studia, żeby znaleźć dobrą pracę, żeby móc zarabiać, sprawiło, że po prostu strasznie zaczęłam oddalać się od siebie i to był właśnie ten moment, kiedy pogubiłam się najbardziej, tak? bo przestałam ufać swojemu sercu, swojemu wewnętrznemu prowadzeniu, tylko wpadłam właśnie, jakby przyswoiłam te programy innych jako swój program i coś, co no, w mocny sposób w tamtym czasie definiowało um, to w jaki sposób podejmowałam decyzje i to jakie życie kreowałam. A jak sobie teraz porównuję to gdzie jestem teraz, a gdzie byłam wtedy z tym przekonaniem, no to cieszę się, że weszłam na drogę rozwoju osobistego, duchowego i mogłam to przekonanie przetransformować. I wiem, że to przekonanie jest u wielu z nas, tak? Czyli to jakby takie jest też przekonanie, za tym idzie, że no to by było zbyt piękne, żeby było prawdziwe. No, czy ja bym mogła robić coś co przychodzi mi lekko, coś, co mi płynie, coś, co mnie rozpala, coś, co po prostu kocham robić i, i mnie pasjonuje i zarabiać na tym pieniądze, to, to by nie było za łatwe, nie pojawia się taki głosik, jak o tym sobie myślimy. Wiem, że też osoby, które będą słuchały tego odcinka, mogą myśleć, że kurczę, ja nie mam czegoś takiego, tak? że nie, nie wiem, co mnie pasjonuje, nie wiem, co ja kocham robić. Ale zobaczcie, że też przekonanie Odnośnie finansów w aspekcie działania w zgodzie z głosem swojego serca może być pewnego rodzaju blokadą do tego, żeby tą pasję odkryć. Dlatego, że jeśli my też podchodzimy do odkrycia naszej pasji, tylko z takim zamiarem, że ok, muszę znaleźć co mnie pasjonuje, żeby mogła na tym zarabiać, to też wchodzimy w takie e, błędne koło, więc też nie tędy. Droga Ważne jest, żeby przede wszystkim poczuć e, intencję, i energię, e, która płynie tak naprawdę przed tą intencją i żeby mieć pewność, że ona jest naprawdę taka, e, taka czysta i że my też, jeśli nie mamy tej pasji, to pragniemy ją odkryć dla samej pasji, a Kolejnym krokiem też jest to, to, to zarabianie pieniędzy i to bycie tak całkowicie wspieraną przez wszechświat. I teraz na przykład moją pasją nadal jest taniec i uwzględniam to w swoich warsztatach, w programach online, bo już teraz mam totalnie inne podejście do, do tańca. Jestem ogromnie wdzięczna za tą całą drogę. Natomiast na tej drodze, rozwoju osobistego, duchowego odkryłam jeszcze swoje inne talenty, inne mocne strony które niekoniecznie może nazwałabym moją pasją, ale wiem, że jest to wartość, którą wnoszę do życia innych, która może wrócić do mnie właśnie w postaci wymiany e, znaczy może do mnie wrócić w formie wymiany właśnie w postaci pieniędzy także tutaj też jest ważne, żebyśmy sobie to e, zaznaczyli i o tym pamiętali więc podsumowując Pierwsze przekonanie to jest właśnie to, że z pasji nie mogę się utrzymać i muszę skończyć dobre studia, żeby znaleźć dobrą pracę. I to się może też przejawiać na przykład bardzo często u artystów, czy to u tancerzy, czy u osób, które malują, które śpiewają. Jeśli mamy głęboko zakorzenione takie przekonanie, to nie otworzymy się na tą obfitość i na te naprawdę nieograniczone możliwości, z którymi Wszechświat dla nas czeka, e, ale my cały czas wysyłamy tą sprzeczną wibrację, więc wtedy może nam się po prostu wydawać, że no nie, cały czas idziemy pod górę. No jak ja mam uwierzyć w to, że mogę m, być wspierana finansowo, robiąc to, co kocham, jak po prostu cały czas się zderzam z jakimś ogromnym wyzwaniem. A może to jest po prostu kwestia transformacji przekonania. Także zapraszam Was, żeby tutaj sobie nad tym też głębiej E, pomedytować, pokontemplować. Kolejne przekonanie, i tutaj to się wiąże z tym, o czym przed chwilą powiedziałam, to przekonanie, że żeby dużo zarabiać, muszę ciężko pracować. I też takie przekonanie, że muszę walczyć o każdy grosz. I to czuję, że jest mm, takim przekonaniem e, pochodzącym ze zbiorowej świadomości i też e, przenoszonym z pokolenia na pokolenie. Dlatego, że jeśli spojrzymy sobie na tak, historycznie nawet co się działo w Polsce, to ta ciężka praca, walka, e, wojny, które działy się tutaj na, na terenie polskim, między innymi, które e, i te, te przekonania, które wiązały się z tym czasem, są cały czas przekazywane z pokolenia na pokolenie, chyba że ktoś z naszej linii rodowej zaczął je transformować. Ale jeśli to się nie działo, to znaczy, jest duże prawdopodobieństwo, że my również te przekonania w sobie mamy. No i to oczywiście manifestuje się po prostu w taki sposób, że bardzo dużo pracujemy. To ta obfitość i to życie w dostatku po prostu wydaje nam się, Czujemy, że tak jakby było to coś nieosiągalnego, nie, nie do osiągnięcia, także cały czas musimy o to walczyć, że po prostu idziemy pod górę, pod górę, że to jest taka żmudna praca i nieważne ile się napracuje, to i tak w sumie nie mam tyle ile bym chciała mieć więc jeśli gdzieś z tym rezonujecie to może być właśnie odpowiedzialne za to przekonanie, ja o tych przekonaniach też będę więcej mówiła na warsztacie właśnie odblokuj swoje finansowe flow i tam będziemy zajmowali się również transformacją tych przekonań a w albumie również będzie medytacja, która będzie Wam pomagała w takiej codziennej praktyce zmiany tych przekonań które też będziecie na pewno u siebie na co dzień odkrywać, więc jest to przekonanie bardzo mocno w nas zakorzenione i zapraszam Was też do do, do takiej obserwacji, do zobaczenia sobie też, um, czy podpytania rodziców, um, jakie oni mają przekonania odnośnie pieniędzy, odnośnie pracy, e, poobserwowania sobie właśnie rodziców, czy naszych dziadków, e, jak oni, jak wyglądał ten ich aspekt właśnie Pracy, zarabiania pieniędzy, bo ja pamiętam, jak zaczęłam właśnie podpytywać rodziców, e, zaczęłam rozmawiać też z moją babcią, e, jak ona prowadziła kwiaciarnię, i jak tam właśnie padały takie słowa, no że cały czas po prostu było ciężko i w ogóle i w ogóle, no to mówię: A okej, okay, dobra, to już wiem, co, co mam przetransformować. Więc ja w ogóle, słuchajcie, bardzo lubię robić sobie notatki w trakcie rozmowy z różnymi członkami mojej rodziny, bo czasem po po prostu to są stricte przekonania, które ja potem siadam w medytacji i sobie zmieniam, <śmiech> e, dlatego że e, no, no tak, po prostu m, to jest, to są zdania, które, poprzez które te osoby postrzegają rzeczywistość. Tak? I teraz, jeśli my z otwartością i z taką uważnością słuchamy, tego co mówią do nas osoby, które uczestniczyły mocno w tym naszym wychowaniu i formowaniu tych przekonań, to możemy odkryć naprawdę niezłe skarby <grych> e, i odnaleźć po prostu odpowiedzi na pytanie, tak, co mnie blokuje przed życiem w obfitości. Także u mnie to było właśnie to przekonanie, które manifestowało się właśnie w taki sposób, że pracowałam w restauracji po prostu po kilkanaście godzin dziennie. W międzyczasie jeszcze e, uczyłam angielskiego. Jeździłam czasem, miałam poranną zmianę w restauracji. E, później miałam na przykład kilka godzin przerwy, więc jechałam poprowadzić zajęcia i wracałam z powrotem i pracowałam w restauracji. E, I takich... No, sytuacji naprawdę było e, mnóstwo a tych pieniędzy cały czas tak naprawdę nie, nie było aż tyle tak? ich było em, powiedzmy no tyle, że mi starczało na, na utrzymanie i odłożenie sobie na jakąś tam mini podróż, natomiast Cały czas pojawiał się ten aspekt tej walki, także muszę o to walczyć, bo po prostu to było naprawdę turbo ciężkie. Do momentu, aż nie zaczęłam nad tym pracować, to transformować i wtedy naprawdę zaczęło. Po prostu zaczęło to płynąć z lekkością i ja poczułam, jakbym zrzuciła z siebie jakiś naprawdę, nie wiem, 100-kilogramowy worek pleca, który cały czas ze mną był i wszechświat zaczął odpowiadać na tą nową wibrację, która powstała właśnie poprzez transformację tego przekonania. Kolejną rzeczą, która była pewnego rodzaju blokadą w życiu w obfitości, której na początku absolutnie nie wiązałam z tym tematem, to są właśnie relacje z naszymi rodzicami. I tak też było u mnie. I już tłumaczę o co chodzi. Pierwszą rzeczą to jest spojrzenie na to, czy moje relacje z rodzicami są uzdrowione. I teraz tutaj ważne jest to, że nie chodzi o to nawet, jaką ja mam teraz relację z rodzicami, tylko zobaczyć w sobie, czy ja mam jakiś żal, czy ja mam jaki, jakąś złość, e, co tam we mnie siedzi względem relacji z rodzicami. I ja na początku mówię, nie, to w ogóle wszystko jest perfekt, jest idealnie, no ale potem oczywiście zaczęły pukać różne sytuacje, różne rzeczy, zaczęłam łączyć się z moim wewnętrznym dzieckiem i po, po prostu po okazało się, że, że jest tam dużo do zrobienia i przetransformowania, więc takim pierwszym krokiem dla mnie było naprawdę mnóstwo procesów wybaczania, e, które robiłam, gdzie odkrywałam sobie, gdzie to wewnętrzne dziecko czuło się może niesłuchane, nieakceptowane, e, niekochane w, jakiś, w jakimś stopniu e, i z tym wszystkim najpierw zaczęłam e, pracować, a potem ważne jest to, żeby zaprosić też i przyjąć tych naszych rodziców, tacy jacy oni są tu i teraz, do naszego życia. I też kolejnym elementem jest to, żeby nie czuć wstydu wobec naszych rodziców, względem tak, naszych e, rodziców. I e, dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że żebyśmy my, Stali, stały na dwóch nogach, to potrzebujemy energii naszych rodziców. I to nie chodzi o nawet takie fizyczne wsparcie, tylko o bardziej z poziomu takiej energii, tak? Że, że ja nie stawiam się w roli ofiary, tylko postrzegam to, że miałam mam takich rodziców, dlatego że moja dusza wybrała sobie właśnie tych rodziców, bo wiedziała, że to oni będą dla mnie najlepszymi nauczycielami na drodze mojego rozwoju. I teraz w momencie, kiedy my cały czas mamy w sobie złość, jakieś niezrozumienie, jakieś poczucie bycia niezrozumianą, tak? I, i takie, nie wiem, może odpychanie w pewien sposób tych energii, to tak naprawdę nie stoimy... Nie jesteśmy uziemione, nie stoimy w takim swoim fundamencie, w takiej swojej pełnej mocy, tak? Czyli tak jakbyśmy kulały trochę. Albo kulejemy na jedną nogę, tak? Na przykład na lewą, bo, bo nie mamy tej uzdrowionej relacji z mamą, albo na prawą, jeśli chodzi o relację z tatą. Więc ten aspekt jest bardzo ważny, jeśli chodzi o właśnie manifestację dostatku. I tak jak mówię, Coś, czego ja na początku absolutnie nie łączyłam z, z osiąganiem sukcesu, z manifestacją obfitości, no ale później się okazało, że, że jednak to była bardzo że był to po prostu bardzo ważny element tej całej drogi. I o tym też będę jeszcze więcej mówiła podczas warsztatu. Kolejna taka blokada, która się u mnie pojawiła, to już w momencie, kiedy tych pieniędzy zaczynało być więcej, kiedy ta obfitość przychodziła w różnej postaci, w postaci różnych zasobów, to mimo tego, że tych pieniędzy było więcej, to finalnie jakby ja i tak nie wiem, wychodziłam na zero, powiedziałabym, albo nie potrafiłam tych pieniędzy przy sobie utrzymać. No i znowuż mówię, ok, zauważyłam to, to było najważniejsze, bo dopiero jak to zauważyłam, mogłam to zmienić, a na początku absolutnie w ogóle e, wpadłam w, e, no, w pewną taką no, iluzję, albo po prostu nie, nie zauważałam tego. E, no i w momencie, kiedy zdałam sobie sprawę, że mm, okej, okay, coś jest nie tak, coś tu jest do przepracowania. usiadłam z samą sobą, zaczęłam zadawać sobie pytania właśnie w medytacji, w kontemplacji em, i uświadomiłam sobie, że przez to, że przez wiele lat musiałam sobie wielu rzeczy zabraniać, bo tych pieniędzy nie miałam. E, nie mogłam sobie kupić takiego ubrania, jakie bym chciała. Na jakąś koszulkę musiałam po prostu, nie wiem, zbierać kilka miesięcy, czy na jakieś buty e, jakieś wymarzone. E, I w momencie, kiedy te pieniądze zaczęły się pojawiać, to ja zaczęłam sobie rekompensować ten cały czas, w którym odczuwałam jakiś brak, właśnie poprzez to, że o, teraz mam, to teraz mogę sobie iść i kupić, nie? Bo tak, e, też nawet w pewien sposób takie traumatyczne to, to dla mnie było, tak, że oj, nie mogą, a ja nie mogę sobie kupić, I, a teraz mogę. No ale mogę, ale w momencie, kiedy zaczynam wydawać więcej niż zarabiam, no to niekoniecznie te pieniądze się mnie trzymają. Tutaj też było takie przekonanie, że pieniądze się mnie nie trzymają. Więc to czuję, że też jest bardzo częstym takim e, przekonaniem, czy przekonaniem, takim, taką blokadą, która się pojawia, jeśli chodzi o utrzymanie tego życia w obfitości, tak? E, I oczywiście mówimy sobie o tym, że pieniądze lubią energię, lubią ten przepływ. Natomiast we wszystkim potrzebujemy równowagi. No bo jeśli chcemy wejść sobie w wibrację osoby, tak która żyje w obfitości, żyje w dostatku, to też nie chodzi o to, że teraz wydajemy wszystkie swoje pieniądze, no tak, no bo ja, jak ja wydam wszystkie pieniądze, to one do mnie przyjdą, e, no bo przecież tak zachowywałaby się osoba, która żyje w dostatku. E, więc chodzi o znalezienie tej równowagi w tym wszystkim e, i, i to jest tak naprawdę, widzę, cały czas się tego uczymy, obserwujemy, e, zaglądamy właśnie do swojego wnętrza, żeby zobaczyć te przekonania, ale przede wszystkim obserwujemy to, co Wszechświat nam odbija, tak, bo Wszechświat jest naszym lustrem lustrem tego co jest w nas i jeśli coś się nie dzieje coś jest naszą intencją no to znowuż patrzymy do wnętrza okay, czy ja w jakiś sposób to blokuję czy jest jakieś przekonanie czy jakieś działanie może nie jest spójne tak z moją intencją, więc to cały czas jest patrzenie do swojego wnętrza i kolejnym przekonaniem które odkryłam u siebie to to, że większe pieniądze to większe Problemy. No bo jak mam tak mało pieniędzy, no to łatwo się nimi zarządza, jest to dla mnie znane, komfortowe, no ale gdybym miała nagle otrzymać tyle pieniędzy, ile mam zapisane w tym dzienniku, nie? ile przywołuję sobie w medytacji, to co tam, jaka tam emocja się pojawia? No i jak sobie tak zaczęłam z tym pracować, no to okazało się, że tam się pojawiał strach. Strat przed tym, żeby aż tyle otrzymać, no bo co ja z tym zrobię, to nie jest dla mnie znane i też patrząc sobie z czego to wynikało, wynikało to również z różnych takich przekonań i doświadczeń, które miałam z poziomu dzieciństwa, czy też przekonań właśnie rodowych, że większe pieniądze to większe Problemy. No więc jak mamy takie przekonanie, no to nieważne jak bardzo byśmy się starali, ta obfitość w takiej postaci nie będzie do nas po prostu przypływała, będziemy ją odpychali, mimo tego, że, mimo tego, że ona już istnieje, to po prostu nie będzie w stanie się przedostać do pola naszej energii poprzez właśnie to przekonanie, no bo wysyłamy taką, a nie inną wibrację. I słuchajcie, jak sobie tak myślę o tych wszystkich przekonaniach, blokadach, wyzwaniach, to ja bym tak mogła tutaj kilka godzin tego podcastu nagrać, albo po prostu książkę napisać. <laughs> um, więc podzielę się z Wami takim jeszcze ostatnim, myślę, że bardzo też ważnym w całej transformacji przekonaniem, które czuję, że też jest u, u wielu z nas. I to przekonanie dotyczy tego, że ja muszę... W pewien sposób zasłużyć na to życie w zastatku, na obfitość. I czyli cały czas no już to jest powiązane z tą ciągłą pracą, tak? że ja jeszcze muszę się więcej nauczyć, jeszcze muszę tutaj coś zrobić, zrobić jakiś kurs, tak muszę udowodnić, że ja jestem warta tych pieniędzy, że jestem warta tej obfitości, że jestem warta w ogóle tych cudów, miłości, tak, bo to się później przejawia w każdym obszarze naszego życia. Natomiast przetransformowanie tego przekonania w przekonanie, że ja jestem warta wszystkiego, co najlepsze, dlatego, że jestem. I kropka. Dlatego, że jestem. Jak jestem tutaj, na tej ziemi, to znaczy, że jestem warta wszystkiego, co najlepsze. A to wszystko, co mi podpowiada, że ja nie zasługuję, że nie jestem warta, to jest po prostu iluzja naszego ego, to, jest, to są te wszystkie programy, których my potrzebujemy się po prostu oduczyć, bo ja jestem warta wszystkiego co najlepsze, bo po prostu jestem, aż jestem dlatego, że tutaj jestem e, więc e, oczywiście to też jest podróż do tego, żeby e, to wszystko e, zmienić żeby zacząć tego doświadczać e, w swojej rzeczywistości e, i, i przez taki proces ja na warsztacie będę Was e, prowadziła także jeśli czujecie gdzieś tam wewnętrzne wołanie to Was z całego serca zapraszam kamilasurma.com tam będziemy sobie jeszcze mówili e, więcej o różnych przekonaniach. Blokadach, dlatego że to naprawdę jest taka mała część tutaj tego wszystkiego. Um, ale mam nadzieję, że też tutaj już znaleźliście, e, znalazłyście odpowiedzi dla siebie. Także dziękuję Wam pięknie. Dajcie znać w komentarzu koniecznie czy w wiadomości, co najbardziej z Wami zarezonowało, czy pojawił się jakiś moment e, aha. E, jeśli poczujecie, to oczywiście zapraszam Was do udostępnienia, odcinku polubienia, zasubskrybowania, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku za tydzień.